0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Galité, Baby. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Lieblingsjura-Podcast. Und das ist die letzte Folge, wahrscheinlich in diesem Jahr, <lacht> um das Ganze mal so ein bisschen in Perspektive zu setzen und zu relativieren. Am um, ich habe heute ein bisschen was mit euch vor. Zum einen möchte ich einen Jahresrückblick machen und zum anderen möchte ich euch gerne so ein bisschen die, meine Gedanken ähm, mitgeben und mit mitteilen zu diesem ganzen Podcast-Thema. Also fangen wir mal von vorne an. Ähm, dieses Jahr. Uh, was ist dieses Jahr eigentlich alles so passiert? Also für mich war es so, ich habe Anfang dieses Jahres beschlossen, okay, jetzt wird es Zeit, langsames Lernen anzufangen. War da noch ein bisschen Skifahren und so weiter und so fort. Und im März ähm, habe ich dann tatsächlich noch einen Trip nach Kalifornien gemacht. Das war richtig, richtig cool. Uh, Roadtrip von uh, San Francisco nach L.A. runter und zurück. Und das war richtig, richtig, richtig toll. Und es war so die letzte Zeit, bevor alles irgendwie wegen... Covid zugesperrt hat. In Amerika waren sie ja recht spät dran, man wusste noch nicht so recht, was passiert jetzt und so weiter und so fort. Also ich habe wirklich die letzten zwei Tage, da, bin ich, da sind wir zurückgekommen und das war irgendwie, danach hättest du nicht mehr zurückkommen brauchen, ohne oder hättest du schon, aber es war halt alles so, bis zu dem Zeitpunkt war es zum Glück so ungewiss, dass man noch nicht mal ein schlechtes Gewissen haben musste, wenn man irgendwie verreist war. Und dann, ich, da, dann kam praktisch hier Lockdown und ähm, gleichzeitig haben die Leute sich natürlich nicht mehr vor die Tür getraut, haben sich nicht mehr getraut, bei mir meine, ihre Handys reparieren zu lassen und daraufhin hatte ich so viel Zeit zum Lernen. Und die habe ich auch richtig, richtig geil genutzt. Also ich muss sagen, dieser erste Lockdown war so gefühlt das Beste, was mir dieses Jahr passieren konnte, weil ich würde sagen, in der Zeit habe ich am allermeisten geschafft. Ich glaube, meine best Ding war bei Forest irgendwie in einem Monat 110 Stunden. Und dazu muss man sagen, ich bin wenn ich lerne, relativ fokussiert, aber ich bin nicht der Überlerner. Also es ist halt dann wirklich, das waren 110 Stunden alleine am Schreibtisch sitzen und, und lernen. Und das war schon verdammt viel für mich. Das habe ich auch nicht mehr ansatzweise geschafft. Ich glaube, einen Monat habe ich noch die, knapp die 100 geschafft und dann war es auch vorbei. Und sonst war dieses Jahr insofern relativ unspektakulär. Ich bin aber unfassbar dankbar für 2020. Also wenn ich mir jetzt so ein, Rückblick macht, da muss ich sagen, es war für mich wieder ein krasses Jahr der Weiterentwicklung, für mich persönlich und ähm, natürlich auch irgendwie im Karriere-Level so, weil zweite Staatsexamen, wisst ihr selber, war schon echt eine krasse Nummer. Und ich bin echt, echt extrem stolz, dass ich das so durchgezogen habe, weil ich kenne mich halt selber und sagen wir es mal so, ohne meine ganze Arbeit im Vorhinein hätte ich das so niemals geschafft. Ich habe 2019 im Oktober mir einen Coach genommen für Produktivität und ähm, einfach wieder ins, ins, Execu ins Executing zu kommen, weil das Problem war, bei mir ist wirklich so, bei mir hat echt äh, die vollkommene äh, Bereitschaft gefehlt, sich auch mal aufzuopfern für Sachen, die keinen Spaß machen und das habe ich, no joke, das habe ich, wirklich, wirklich, wirklich hinbekommen. Und da bin ich unfassbar dankbar und unfassbar zufrieden. Es war super viel Arbeit. Ich Wir haben drei Monate gearbeitet, bevor ich überhaupt so ein bisschen in der richtigen Richtung mehr war. Und das war dann auch die Zeit, in der ich den 18-Punkte-Planer mit Ludwig und einem Team entwickelt habe. Ähm, gerade weil ich festgestellt habe, wie wichtig diese Planung für mich ist. Also hier wirklich, ich meine es vollkommen ernst, wenn ihr euer, 2021 richtig gut planen wollt, zumal jetzt dieses ganze ähm, Homestudying-Thing gekommen ist, dann empfehle ich euch wirklich, euch einen Planer zuzulegen, wenn ihr es spezifisch aufs Jurastudium wollt, den 18-Punkte-Planer. Ähm, einen Link findet ihr in der Bio und den kleinen Rabattcode auch. Wenn irgendwie ein anderes Notizbuch für euch völlig reicht, dann nehmt das. Ähm, es kommt halt darauf an, wie strukturiert ihr schon seid und wie krass spezifisch ihr den Erfolg auf Jura setzen wollt. Ähm, für mich war es diesbezüglich einfach ein krass interessantes Jahr auch so, was meine, wie gesagt, was meine Disziplin angeht. Ich war in ganz vielen Stellen undiszipliniert, aber im Großen und Ganzen habe ich echt gut durchgezogen. Und es sind so, wenn ich mir die kleinen Folgen oder die Folgen im Rückblick anhöre, die ich mit euch geteilt habe, dann muss ich sagen, es ist es sehr, sehr spannend, weil ich in das Gesamtkonzept ist eigentlich immer das, wie ich mich gerade gefühlt habe. Also klar haben wir irgendwie Interviewfolgen gehabt und ähm, klar sind die in eine andere Richtung gelaufen oftmals, aber so richtig, ich denke zum Beispiel an eine Folge, wo ich über Kontinuität gesprochen habe und genau das ist am Ende der Schlüssel des, in Anführungsstrichen, Erfolgs gewesen, weil ich habe ja noch kein Ergebnis, aber für mich war es wirklich dieses kontinuierlich etwas tun und kontinuierlich weiterarbeiten. Das war echt ein krasses, krasses Learning, da nicht irgendwie aufzuhören und zwei Wochen Pause einzulegen, sondern echt so durchzuhasseln, wenn es mal reicht, dann mal einen Tag Pause und dann aber wieder starten. Am schlimmsten war für mich tatsächlich der Sommer, was das Lernen angeht, da habe ich irgendwie so einen richtigen Durchhänger gehabt, da wollte ich nicht so recht. Da hat auch mein, mein Körper mit sich selbst gekämpft, weil ich wollte eigentlich wie vor zwei Jahren in der Examsvorbereitung um 5.30 Uhr in der Früh mal aufstehen im Sommer und irgendwie hat es nicht geklappt. Es kam dann der Punkt, da hätte ich einfach vertrauen müssen, da kam dann der Punkt, an dem ich einfach um 4 Uhr in der Früh aufgewacht bin und da dann mal schnell einen Monat durchgezogen habe mit 4AM Club und 5AM Club und 6AM Club und was wir nicht alles für Clubs hatten. <lacht> das war richtig, richtig cool und richtig, richtig spannend auch. Arbeitstechnisch klar, wir haben im Mai den 18-Punkte-Planer rausgebracht. Das ist absolut krass gut angenommen worden. Auch die Erfolge, die die Leute damit erzielen. Hier mal so eine kleine Side-Story. Unsere Mitarbeiterin Hannah, hat, wir haben sie halt dadurch kennengelernt, dass sie ähm, uns feiert und unsere Produkte feiert. Und solche Mitarbeiter sind mir übrigens immer die Liebsten, weil die können sich richtig mit einem identifizieren. Die hat sich den 18-Punkte-Planer gekauft und literally gesagt, so vorher ist sie durchgefallen und danach hat sie tatsächlich zweistellig geschrieben. Das ist jetzt nicht das, was ich versuche, euch zu vermitteln, weil das utopisch ist. Aber für sie war halt der Schlüssel zum Erfolg eine gute Planung. Das hätte sie auch mit dem Notizbuch geschafft. Darum geht es gar nicht. Für sie war der Schlüssel eine erfolgreiche Planung. Und ähm, ihren Rhythmus zu finden. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Scheißegal, ob du dir einen Planer kaufst oder nicht. Finde deinen Rhythmus. Mach das so, wie das für dich passt. Und das ist das, was ich irgendwie die ganze Zeit versuche zu predigen. Okay, back to topic. Ähm, das war für mich echt absolut essentiell da wirklich kontinuierlich durchzuziehen und auch mal endlich Klausuren zu schreiben, endlich mal das zu machen, was einem jeder sagt, was man machen soll. Also auch wirklich in einer Fülle, die, die schon erfolgsversprechend ist. Und so habe ich mich dann auch letztlich im Examen gefühlt. Persönlich war es eine krasse Weiterentwicklung für mich. Ich habe meinen mein Hang zu spirituellem ein bisschen mehr entdeckt. Ich bin ein sehr analytischer Typ und durfte echt im, im Juli diese, diesen Jahres auf einem Coaching, das übrigens mit Abstand das teuerste Coaching war, was ich je in meinem Leben gemacht habe, also wahrscheinlich ums Zehnfache, aber es war es sehr, sehr wert, weil es mir Mittel und Tools in die Hand gegeben hat, die mich einfach haben ruhig bleiben lassen, die mir Gelassenheit gegeben haben, die mich irgendwie auf den Boden der Realität holen, aber irgendwie trotzdem, ja, das mit Spirituellem verknüpft haben. Also richtig, richtig cool. Dann irgendwann haben wir natürlich ähm, den Schmuck rausgebracht, das ist noch, noch gar nicht so lang her, Lawlery, da sind wir auch gerade richtig krass dabei, da ist jetzt endlich wieder die Vorbestellung gekommen, ähm, oder beziehungsweise die Lieferung, sodass wir die Vorbestellungen rausschicken können. Wenn dieser Podcast online kommt, wirst du ungefähr noch einen Tag oder zwei Zeit haben, zu bestellen, dass es vor Weihnachten noch ankommt. Ähm, aber ja, das war für mich auch so ein Milestone, eine Woche vom Staatsexamen, das irgendwie zu launchen. Ähm, ja, und jetzt, wenn wir mal so in diesen Podcast-Rückblick reingehen. Ich meine, wir haben super viele spannende Gäste dieses Jahr gehabt. Das hat angefangen mit Professor Lorenz. Das hat den Podcast durch die Decke katapultiert. Auf einmal haben so viel mehr Leute zugehört, ähm, Klar, jetzt im Nachhinein nur ein kleiner Prozentsatz, aber zu der Zeit war das schon ordentlich. Und es waren echt so viele spannende Gäste dabei. Aber jetzt kommen wir an den Punkt, ich muss sagen, ich habe es vernachlässigt irgendwann mit dem Examen. Und für mich gab es so einen so Step, dass ich dass ich fest, also habe irgendwie festgestellt, dass ich nach dem Examen wahrscheinlich diesen Podcast umstrukturieren werde. Einfach weil er sich so entwickelt hat und so geformt worden ist, wie es halt passiert ist. Aber letzten Endes möchte ich da gern mehr draus machen. Ich möchte gerne strukturell mehr Mehrwert für euch bieten und das Ganze noch besser hinbekommen mit einem gescheiten Konzept und eine, eine Art fast schon eine Art Podcast-Show, eine Art Radio-Show draus zu machen. Ähm, und ich habe da so ein paar Ideen. Ich würde euch dringlichst bitten, schreibt mir an moritz@theloyalone.de, was euch besonders gut gefallen hat bisher. Ich weiß, du fühlst dich jetzt gerade nicht angesprochen. Ich würde dich überbitten, dass du gerade, du der oder die, die das hört, ähm, genau das machst. weil Und wenn es nur eine kurze E-Mail ist. Weil ansonsten ist es so, dass ich halt das Ding über eure Köpfe hinweg plane, weil ich nicht weiß, was ihr wollt, was euch gefällt, wie auch immer. Und ja, das ist jetzt eure Möglichkeit, da wirklich mit, mit zu bestimmen und mit zu entscheiden. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass natürlich dieser Podcast jedes Mal... Ähm, irgendwie Geld kostet, jede Folge. Deswegen bin ich gerade am überlegen, wie man es macht, ob man ähm, sich einen Sponsor mit reinholt oder irgendwie sowas. Eigentlich will ich es gerne werbefrei halten. Ich will dann aber auch nicht irgendwie battlen gehen, wie auf Patreon oder so, das ist nicht mein Ding. Ähm, aber da habe ich noch keine Lösung. Äh, das heißt, wenn ihr helfen wollt, kauft einfach mit dem Podcast 10 Code äh, Loyal One Produkte oder Lolery, wobei, Lolery muss ich noch einrichten. Egal, vergesst es. <lacht> ähm, wenn, wenn, wenn da was eingerichtet ist, findet ihr es in der Bio. Also in dem Link unten kriegt ihr dann schon mit. Ähm, ja, und ich bin da so ein bisschen am umstrukturieren, am rumüberlegen, wie könnte man das Ganze handhaben, wie könnte man das Ganze lösen. Am liebsten würde ich irgendwie ein festes Konzept bauen. Also der erste Sonntag ist irgendwie das in meinem Monat, der zweite das, der dritte das, der vierte das. Ähm, und habe da auch einige Ideen. Deswegen habe ich jetzt auch mal diesen Podcast als wahrscheinlich letzten dieses Jahr ausgerufen weil ich mir die letzten zwei Wochen des Jahres echt nehmen möchte, um da Gedanken zu sammeln, Gedanken zu strukturieren und zu sortieren, äh, um herauszufinden, in welche Richtung ich das Ganze gern treiben möchte und natürlich eure E-Mails abzuwarten, um zu wissen, in welche Richtung ihr das Ganze gern hättet. Wir starten jetzt ähm, auch mit The Loyal One, also ich als, als, als Gründer von The Loyal One ein, eine, eine Session, wo ich zwei Tage lang One-on-ones habe, 15-minütig, wenn euch das interessiert und noch Plätze frei sind, ich glaube es aber fast nicht, ist auf Instagram der Link im Linktree. Ähm, und da möchte ich auch so rausfinden, womit struggle ihr eigentlich? So kann ich den Podcast noch viel besser anpassen auf, auf die Bedürfnisse der Leute und vor allem halt dir, den, dem Zuhörer und oder der Zuhörerin. Ähm, genau, das, sind so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Ausblick. Ähm, Ansonsten ist es so, dass wir gerade hart am Merch arbeiten, wobei der Merch kein Merch werden soll, sondern mehr so Law, Law Streetwear. Das ist äh, gerade ziemlich aufwendig, da richtige Stoffe und so zu finden. Ähm, und ja, zu dem meistgefragten Thema überhaupt. Moritz, wie ist es nach dem zweiten Examen? Es ist super entspannt, aber ihr müsst echt hart aufpassen, dass ihr in kein Loch fallt. Also, wenn ich das mir so überlege gerade jetzt mit Lockdown-Time und du kaum Freunde irgendwie sehen kannst oder so, da kannst du ja schon hart langweilig werden. Also no joke, du bist irgendwie vorher mindestens sechs bis sieben Stunden am Tag busy mit Lernen und dann kommt auf einmal dieses Event und, vor, und von, von jetzt auf plötzlich ist halt vorbei mit dem Beschäftigt-Sein. Dein, dein, ein Teil, den du sieben Jahre mit dir rumgeschleppt hast, ist halt weg. Komplett. Einfach Komplett, completely gone. So, ich habe meine Lernsachen strukturiert und, dann, und aufgeräumt für die Mündliche und dachte mir so, okay, krass. So, du musst nicht lernen. Es gibt keinen Grund mehr, jetzt, also lerne ich sowieso, aber es gibt keinen Grund mehr, sich hinzusetzen und, und Jura zu büffeln. Und das war verrückt. Also, ich muss sagen, ich, ich habe aktuell so das Gefühl, ich verdattel meine Zeit wie ein Irrer. Also wirklich so den ganzen Tag irgendwie am Chillen und keine Ahnung was, aber ich arbeite so viel zwischendrin weg und es ist so befriedigend, weil ich es mit Leichtigkeit machen kann. Darüber hatten wir auch eine Podcast-Folge. Do it with ease or it'll become disease. Und ich kann es gerade mit Leichtigkeit alles so abfrühstücken, weil meine, ja, mein, mein Ankerpunkt halt ein anderer ist. Mein Anker ist halt kranke Produktivität. Und ja, wenn mich Leute fragen, das ist aber schon ganz schön viel mit deiner Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Ja, da darf man auch nicht vergessen, dass das ganze Loyal One-Thema, der ganze Podcast und so, halt nur ein kleiner Teil davon ist. Also die Handyreparaturen sind echt viel im Vergleich. Und ähm, dann ist ja noch so, dass ich Film und Fotografiere, das heißt, wenn jemand hier mal einen Imagefilm braucht, call me up. Ähm, und das ist halt so ein bisschen der Punkt, dass, ja, klar ist das alles viel. Und vor allem neben, neben dem ganzen Examsvorbereitungsding. Aber wenn die halt dann mal eins wegfällt, und du hast auf einmal sieben Stunden mehr Zeit am Tag. Stell dir mal vor, was los ist, wenn ich dir auf einmal jetzt sieben Stunden mehr am Tag gebe. Mit, mit gleicher Workload. Dann bist du halt irgendwie echt krass entspannt. Und ähm, das merke ich gerade extrem. Also ich bin todeslocker. Ich freue mich einfach übers Leben. Ich folge meinem größten Excitement ähm, und lasse mich so ein bisschen treiben, wie eine Flasche im Ozean, um es so zu beschreiben. Ich mache nicht zu viel Planning. Es geht eh alles nicht klar, weil Corona-Times und so. Ähm, aber ja, ich genieße die Zeit extrem und es ist ein wundervolles Gefühl. Ich freue mich auch extrem drauf, wenn dann Ergebnisse da sind. Ähm, das wird nochmal noch mal eine ganz andere Nummer sein, denn hier kleiner Fun-Fact, das Einzige, was im Hirn wirkt wie Kokain, äh, ist tatsächlich, wenn du lange auf ein Ziel hingearbeitet hast und endlich das Ergebnis in der Hand hältst. Und was ich letztes und dieses Jahr lernen durfte, ist, ist Disziplin. Also wirklich auch mal durchzuziehen, auch mal durchzuhalten, auch mal länger dran zu bleiben. Was halt für mich eine ganz neue Eigenschaft ist. Also ich, ich bin jetzt nicht irgendwie total sprunghaft oder so. Also richtig lange an einem Ziel zu arbeiten und so auch kontinuierlich, das habe ich fürs erste auch nicht gemacht. Also ich sage irgendwie immer, fürs erste, ich dürfte mein erstes Staatsexamen gar nicht haben. Also so wie ich da rum, rumgetingelt habe, rumgedaddelt habe, ja, war, das schon, war das schon eine knappe Nummer. Aber ein bisschen Glück gehört auch dazu. <lacht> naja, ähm, das ist mal so der Zukunftsausblick. Gebt mir unbedingt Feedback. Ich meine es wirklich ernst. Schreibt mir auch, welche Gäste ihr haben wollt. Wir können hier mit der Reichweite, die wir auf dem Podcast haben, die ist ganz gut. Wir können da echt ganz gute Gäste einladen. Ähm, schreibt mir da unbedingt mal ein paar Vorschläge. Und ähm, ja, ich würde mich riesig freuen. Ich werde es, wie gesagt, jetzt so ein bisschen durchstrukturieren. Für mich wird mir eine, eine ruhigere Zeit gönnen, über Weihnachten bis hin Silvester. Und werden wir mal überlegen, wie man das macht. Ich werde ihn wahrscheinlich auch gleich durchstrukturieren und vorplanen, sodass ich im neuen Jahr richtig richtig Gas geben kann. Und hier nochmal dein Aufruf, wenn du jetzt deine, deine Homesemesterzeit sinnvoll nutzen willst, dann sicher dir wirklich einen 18-Punkte-Planer. Und zwar nicht erst zum 1.1. oder 2.1. Das meine ich schon ernst. Im Idealfall startet man halt sofort und wartet nicht irgendwie und schiebt es auf. Das ist übrigens was, das kann ich euch generell ganz abgesehen davon jetzt echt empfehlen. Wartet bitte nicht bis zum 1.1., bis sich irgendwas ändert, sondern fangt gleich damit an, dann habt ihr schon einen kleinen Vorsprung. Also ihr könnt halt jetzt zwei Wochen früher anfangen, als gefühlt alle anderen mit ihren Vorsätzen und könnt euch einen kleinen Vorsprung sichern. Das heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie über die Weihnachtszeit keine schöne Zeit haben sollt. Es ist ja überhaupt nicht... Überhaupt nicht, ihr steht außer Frage, aber ähm, ihr habt halt jetzt meines Erachtens nach äh, das unfassbare Privileg auch, man kann es zwar als Strafe sehen, man kann es auch als Privileg sehen, nichts anderes machen zu können, außer an seinen Zielen zu arbeiten. Dann wäre es natürlich schade, wenn man irgendwie den ganzen Tag vor Netflix chillt, sondern macht das, was euch Spaß macht und macht auch das, was euch so, wo, worauf ihr Lust habt ähm, und fangt damit jetzt schon an, nicht erst am 1.1., Arbeitet an euren Zielen. Es ist ein unfassbar befriedigendes Gefühl, sie äh, nach einer langen Zeit auch zu erreichen. Äh, das kann ich euch wirklich ganz genau so sagen und mitzugeben. Und mir hat mal ein Mensch, mit dem ich in, oder eine Frau, mit der ich in einer WG gelebt habe, damals gesagt, ähm, Lernen ist immer weniger scheiße als Durchfallen. Und das habe ich wirklich so verinnerlicht. Das möchte ich euch echt mitgeben. Beziehungsweise, man kann es eigentlich ziemlich genau auch auf andere Sachen ummünzen. Das heißt, Arbeiten ist immer weniger scheiße, als sein Ziel nicht zu erreichen. Wobei Arbeiten natürlich nicht auf ähm, die stupide Arbeit bezeichnet ist, sondern mehr so auf dieses an seinem Ziel Arbeiten. Das was das möchte ich euch unbedingt als, als Ding für das für neue Jahr mitgeben. Ähm, macht das Beste draus. Lasst euch, lasst euch echt nicht runterziehen von all dem, was jetzt irgendwie äußere Umstände sind. Es ist etwas... Ein hätte, würde, wäre, könnte, bringt euch leider nirgendwo hin im Leben. Es macht euch fast nur depressiv. Und ich kann da wirklich nur sagen, akzeptiert die Realität, wie sie ist, nehmt sie an. Und dann ist es tatsächlich so, dass ihr eure eigene Realität schafft. Und die Realität, am Ende den Spruch habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört und ich finde ihn wundervoll. Die Realität ist verhandelbar. Du kannst sie in deinem Kopf ändern, weil alles, was tatsächlich wahr ist und, und existent ist, findet halt in deinem Kopf statt. Wenn du nicht dran glaubst, dann ist das halt nicht so. Ähm, und das ist wirklich verhandelbar. Also wir können hier, <lacht> ich freue mich auf die One-on-Ones, die wir dann organisiert haben und haben werden, aber die Realität ist verhandelbar und ähm, das Leben ist immer für dich. Es ist egal, wie scheiße die Situation gerade ist, egal, wer dir gerade sagt, dass du irgendwas nicht schaffst oder wie auch immer. Das ist tatsächlich negotiable. Also du kannst darüber gerne verhandeln und das Leben ist immer für dich. So, es war ein wundervolles Podcast ja mit euch 2020. Vielen, 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 vielen Dank an jeden und jede, die zugehört haben. Es war mir eine absolute Ehre an die Unfassbar viele Nachrichten, die ich auf Instagram bekommen habe. Unfassbar viele E-Mails. Wobei, so viele waren es gar nicht E-Mails. Es waren mehr, mehr Instagram-Messages. Herzlichen Dank. Einfach Dankeschön. Ich bin einfach unfassbar dankbar, dass sich Leute hier mein Geschwätz anhören und auch noch was mitnehmen können. Ähm, was zurückzugeben, ist einfach für mich wirklich, wirklich wichtig. Und an dieser Stelle, macht es gut. Wir sehen uns im neuen Jahr und ich wünsche euch wundervolle Weihnachtsfeiertage. Macht es gut und bis dann. Fühlt euch gedrückt. Auf Distanz natürlich. Ciao. ciao.